0: Хорошо. Мы начнем не с этого, а начнем с технических моментов. Технический момент номер один. Сегодня мы закончим на 10 минут пораньше в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые я предвижу заранее. Момент номер два. Мы вышли на финишную прямую. Сегодняшнее занятие и следующая встреча будут последними. Еще мы должны вернуться назад и вспомнить две вещи. Первое, проклятый фильм запутал меня, и я вас обманул. Значит, помните, Ахилл ловит себе женщину, говорит, ты теперь моя, она говорит, ну хорошо, и у них все хорошо. Но тут приходит Агавен, она говорит, нет, она теперь моя. Ахил обижается и говорит «Все, я отсюда поехал». Его начинают уговаривать, потому что он главный инспиратор всего войска, да, то есть вдохновитель для всего войска, и принимает на себя это дело Одиссей. Именно когда Одиссей уговаривает Ахилла остаться, говоря, что Агамем, он тебе вместо нее даст что-нибудь другое. Ахил произносит фразу «Через три дня в Тии достигну холмистой». Ту фразу, которую Сократ произносит, когда к нему приходит Критон. Что происходит дальше? Одиссею не удается уговорить Ахила, Но на следующее утро происходит нападение троянцев на лагерь греков. И когда это нападение происходит, Ахил говорит своему ближайшему другу Потрокл: Одень мои доспехи, иди инспирируй войско да? иди вдохновляй войско а я тут посижу. Патрол выходит в доспехах Ахила. Все в ужасе это Ахил. Все, кроме Гектора. Гектор начинает сражаться с Ахиллом, и на пару с еще одним троянским героем они Ахила убивают. Ахилла в кавычках. Патрокл умирает. Эту весть доносит до уже собравшегося уплывать Ахиллеса. И тут происходит диалог Ахиллеса с матерью, который вы слышали в Апологии. Мать ему говорит, если ты сейчас не уплывешь, ты здесь умрешь. Ахил отвечает, лучше я здесь умру, покрою себя бессмертной славой, я там за друга, чем уплыву. Это то, что говорит Сократ, как вы помните, опология. Где схожесть? Критон пытается уговорить, не уговорить, а заставить Сократа передумать. Одиссей пытается заставить Ахилла передумать. У Критона не получается, у Одиссея не получается. Ахил остается и умирает, Сократ остается и умирает. Разница между Сократом и Ахиллом в двух местах. Ахилл хотел уплыть, но он остался и умер. Сократ не хотел никуда плавать. Второе. Ахил остается и умирает из-за случайности. Случайно Патрокл умирает в битве. Хотя не должен умереть. То есть Ахил его не на смерть посылает в своих доспехах. А посылает распугать войско троянское. Сократ не приемлет случайности. То есть, он не случайно остается, и не случайно умирает. Но здесь наступает момент со случайностью, второй момент, о котором мы должны поговорить. В прошлый раз Максим Павлович правильно абсолютно указал на то, что вот этот отрывок Софтии он, получается, случайно попадает в Клитоны. Мы можем предполагать, например, что Сократ догадывался, куда давний друг Сократа отправит Сократа после побега. Да? Ну, как бы, 70 лет знакомый, наверное, уже Сократ знает, где там у него связи. Но этого в диалоге не указано, поэтому этим лучше пренебречь. И тогда получается, что Сократ попадает случайно в цель. Что это значит? Это значит что ровно то, о чем мы говорили с вами с самого начала. Что нельзя отождествлять точку зрения Сократа и точку зрения Платона. Иными словами, Платон на деле показывает нам, что от случайности нельзя избавиться, даже в философской жизни. Несмотря на все слова Сократа по поводу того, что в философии случайности нет места, что случай должен быть удален, выброшен за борт и так далее, и так далее, и так далее, вот он говорит, нет, 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 это все не совсем так. В конце концов, если вы помните, то появление идеального государства происходит в результате дружбы философа и тирана. То есть, совпадение целей философа и тирана, то есть, совпадение жизней философа и тирана иными словами абсолютно случайности. То есть, философия пытается как бы, но Платон говорит, она не может. И в этом смысле он куда более реалистичен, чем тот идеальный, идеалистический, идеализированный Сократ, которого он рисует нам в своих диалогах. Что еще? Мы помним, что Критон, как и подобает нормальному человеку, он заботится в первую очередь о себе. Как и подобает нормальному человеку, живущему в обществе, он заботится о себе, заботится о своей репутации. Люди должны думать, что он приличный нормальный человек. Нормальные люди защищают своих друзей. Не из-за дружбы, а именно из-за того, из-за чего чего Сократа пытается защитить Критон. Проблема в том, что Критон уже развращен. Развращен на самом низком уровне, он дает взятку, чтобы войти в тюрьму. Развращен на самом высоком уровне – он привычен к мысли Сократа, мысли о том, что главное в человеке ⁇ это добродетели и в первую очередь справедливость. При том, что он не знает, что такое справедливость, и не знает, вернее, Сократу молчивый для него, о душе. Он не говорит о душе. То есть носитель справедливости ⁇ душа, носитель добродетели ⁇ душа. Для Критона как бы как концепция остается недоступной. Он не должен этого знать, и он этого не знает. Наконец, его возвращенность проявляется также в том, насколько легко он соглашается с Сократом даже в самых странных и контрпродуктивных сократовских заявлениях, в частности, заявление про то, что старикам не надо жить, потому что у стариков разрушено тело и, следовательно, нет никакого смысла жить с плохим, то есть разрушенным телом. Вот на этом месте мы возвращаемся к тому моменту, с которого мы закончили. Со фразы
1: Сократа «А стоит ли нам жить?» А стоит ли нам жить, когда разрушено то, чему несправедливость
0: вредит, а справедливость бывает на пользу? То есть, что? Душа. Правильно, спасибо. Заметьте, слова «душа» то нет, да, как бы? Угу. Или, может
1: быть, то в нас, на что направлены справедливость и несправедливость, чтобы это ни было, мы считаем менее важным, чем тело. Душа не говорится, но... Да, да, естественно,
0: нет, это, конечно, речь идет о душе. Ну, Клитон не, не, не должен касаться этого вопроса. Почему он не должен касаться этого вопроса? Потому что я уже читал вам отрывок из законов, где Сократ прямо говорит о том, что вообще-то чтить надо в первую очередь богов, потом родителей, а, был... да, потом что-то еще, потом душу. А затем... Не Сократ, прошу прощения, конечно, а афинянин, безымянный афинянин. Да. А затем, спустя несколько абзацев, спустя какое-то время, он же говорит, что мы должны чтить богов, а потом чтить душу, второй, после богов. Иными словами, здесь Сократ будет пытаться доказать, что сначала-то надо чтить законы. Если это так, если мы верим афинянину из законов, получается, что душа это самое важное после богов. И соответственно на вопрос, что нужно чтить, законы или душу, ответ всегда чтить душу в пользу законов. Если при этом душа это то, что живет и умирает справедливостью, мы не будем говорить сейчас про другие добродетели, об этом разговор пойдет никогда уже. Если мы чтим душу, а душу делает здоровой или больной справедливость или несправедливость, тогда встает вопрос, каким законам мы подчиняемся. Это вопрос о том, является ли всякий закон справедливым, и если нет, то какие законы справедливы, а какие нет. Потому что если закон несправедлив, а мы чтим в первую очередь душу, которая гибнет от несправедливости, тогда у нас нет другого выхода, кроме как не исполнять несправедливый закон. Мы касались с вами вопроса о конформизме и патриотизме. То есть это классический вопрос о том, кто такой патриот. Патриот – это тот, кто любой режим принимает вместе с его сменой и, со, соответственно, со сменой законов, потому что у разных режимов разные законы. Ну, например, вот вы э, немец кайзеровской Германии перед Первой мировой. Вы патриот, вы кричите «Кайзер, кайзер, кайзер». Потом у нас кайзерская Германия гибнет, и вот вы уже кричите «Веймер, демократия, республика». Потом раз и Веймерская республика гибнет, и вот вы уже кричите «Зигхайль».
1: Я думаю, что кто точно. Иван не будет говорить
0: Феймерская, республика. Урала. Нет, вопрос: вот: можно. К- кто такой патриот? Как бы? А потом, когда гитлеровская Германия падает, снова республика, значит, и причем, смотря куда вы попали. Где-то вы говорите, советская Социалистическая, а где-то вы говорите, значит, славная демократическая. Вот это патриот или патриот это патриот не страны. Как таковой, а патриот режима, то есть демократ сам по себе, который кричит кайзер давой, дастствует республика, потом приходит Гитлер, он говорит, нет, Гитлер давой, дастствует республика, потом приходит республика, он говорит, ура, наконец-то дождался. Или патриот это как некое третье лицо. Потому что если патриот связан с режимом, то непонятно, как он связан с государством. Иными словами, если вы как патриот являетесь демократом, то есть фанатом демократии, какая вам разница, где жить, лишь бы была демократия. Если вы являетесь патриотом условной Родины, как бы она в данном случае не понимала, сейчас опустим этот вопрос, тогда у вас получается, какая разница, какой режим. Родина – это та же самая. Более того, возникает также вопрос, можно ли отождествить Родину и режим. И это вопрос ответственности. При смене режима или при его гибели должна ли Родина нести ответственность за то, что сделал режим? Это вопрос, который поднимается фукидидом по отношению к коринфянам. Коринфяне говорят, нет, мы предали дело греков и вышли выступили на стороне тирании, но у нас у самих была тирания, поэтому это не считается. Или наоборот, ФРГ и ГДР должны принять на себя все обязанности, все грехи и нести полную ответственность за то, что делала нацистская Германия. Если мы посмотрим на серьезных людей, например, на Аристотеля, то вы увидите, что Аристотель говорит патриотизм в афинской политике, а в политике про это уже нет вообще ни слова. Если мы посмотрим на Алкивиада у Фукидида, Алкивиад, когда он уже будет в изгнании и прибудет к спартанцам со словами, типа «сейчас я вам всем все объясню», спартанцы, естественно, его спрашивают. Ну или вернее, он в своей речи им задание отвечает на вопрос. Вопрос очень простой. «Ты предал свой город». Как мы можем тебе верить? Алкевиат говорит им следующее. Я патриот не режима, я патриот страны. При этом он, естественно, отождествляет страну с режимом, но только не с демократическим режимом, а с режимом себя самого. То есть Алкевиат патриот себя самого, в первую очередь. Эти вопросы на самом деле касаются наших с вами жизней, потому что это вопросы коллаборационизма, Например, если режим будет уничтожен, и на его место станет коллаборационное правительство, должен ли патриот помогать коллаборационному правительству? Или бороться с ним? Или он должен обстраниться? Это вопрос спасения государства. Вы помните, я уже приводил вам пример Макиавелли, «История Флоренции», где один из флорентийцев встает и говорит, «Мы здесь не души спасаем, мы спасаем Родину». То есть вопрос, должны ли вы губить собственную душу, совершать несправедливость ради спасения Родины. Наконец, это вопрос, касающийся э, нас уже так более конкретно, это вопрос, например, обязательной службы в армии. Поэтому э, патриотизм, это настолько сложно, что Сократ намеренно не касается этого вопроса. Или, вернее, сводит его к простому обязательному повиновению законам, то есть законам любого режима э, любой страны где родился, фактически, говорит Сократ Клитону, там и пригодился. Не потому, что он так считает, напоминаю вам, а только потому, что перед ним Критон. Критон – это человек, который так и должен думать, так и должен жить. Мы же с вами как раз должны подумать над тем, не является ли такая позиция ошибочной. То есть мы понимаем сразу, что это, эта позиция не настоящая. Но, с одной стороны, мы должны Проясните, какая позиция тогда может быть приближенной к философски, приближенной к философской. А с третьей стороны, мы можем немножко отвлечься и подумать вообще над тем, в чем заключается концепция патриотизма. Не является ли эта концепция абсолютно пустой? Я советую вам над этим подумать, если у вас есть такое желание, а мы должны вернуться все-таки к старому доброму Тритону. Угу. Стало быть, другой мой. Мы должны не столько заботиться. Он
1: обращается к нему. О, Бельтисте! Мы должны не столько заботиться о том, что скажет о нас большинство, сколько о том, что скажет о нас человек,
0: понимающий, что
1: справедливый и что несправедливый.
0: Да, заметьте. Так как вопрос о справедливости и несправедливости тут так и не встанет, встает вопрос: Клитон понимает справедливости что-нибудь или нет? Если он не понимает справедливости, то Сократ ему говорит, мы тебя слушать не должны. Угу. Он один,
1: да еще сама истина. Таким образом, в твоем толковании неправильно, прежде всего, то, что ты считаешь, будто мы должны заботиться о мнении большинства относительно справедливого, прекрасного, хорошего и того, что им противоположно. У-у-у. Но ведь большинство скажет на
0: это Скажет кто-то, скажет или кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. скажет, скажет на это.
1: У-у-у скажут на это состояние убить нас.
0: Да, это ровно то, что говорит Критон, когда они входят. Да, 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 То есть это, заметьте, Сократ не говорит, ты сказал. скажет кто-нибудь. То есть Сократ отстраняет точку зрения Критона от самого Критона. Угу. Конечно, скажется. Конечно, кто-то скажет Сократ. То есть и Критон отстраняется от этой точки зрения, да. Ну, естественно, потому что он просто повторяет за Сократом. Верно говоришь. Но Милый. Милый, да, Милый. давайте а, еще раз очень посмотрим. Нет, вполне может быть. Очень чудесный, он ему говорит. На, и
1: как, как тебе, а мне сдается, что это наше рассуждение все еще похоже на старое. Подумай кого-то о чем. Считаем мы еще или не считаем, что всего более нужно ценить не жизнь как таковую, но жизнь хорошую.
0: Это то, о чем мы с вами уже говорили. Да, Сократ постепенно выводит Критона на, на правильный вопрос. Угу. Конечно, считаем. А что хорошее, прекрасное, справедливое? И
1: следующий шаг. Это все одно и то же, считаем мы по-прежнему или нет?
0: И ответ ответ Критона считаем. Смотрите, Сократ очень простую вещь проводит с Клитоном. Мы с тобой живем по высоким стандартам хорошей жизни. Клитон говорит, да, конечно. Следующий шаг. Хорошее – это то же самое, что... Прекрасное, но плохо. Это колосс. Проблема со словом колосс заключается в том, что это и прекрасное, и благородное одновременно. Поэтому это нечто бл... хорошее, это и благородное, и... Справедливое. и справедливое. Иными словами, когда Сократ объединяет все эти вещи для Клитона, мы должны как раз подумать так ли это или нет. Получается, что в любой момент, когда Сократ докажет ему, что повиновение законом является справедливым, мы получим, что повиновение законом является чем-то благим и чем-то благородным одновременно. Соответственно, все будет кончено. Это предположение будет исходить из того, что все законы всегда справедливы. То есть, и законы тирании, и э, законы демократии, и законы олигархии. В связи с чем, я сразу возвращаю вас к тому, что мы читали в прошлый раз, а именно к разговору Алкивиада с Бериклом. Э, с точки зрения философа, все режимы одинаковы. Все законы всех режимов одинаковы, но одинаковы со знаком минус. Сократ предлагает псевдофилософскую точку зрения Критону. Все законы всех режимов одинаковы, но только со знаком плюс.
1: Угу. Так вот, на основании того, в чем мы согласны, нам и следует рассмотреть, справедливо ли будет, если я сделаю попытку уйти отсюда вопреки воле Афинян. Или же это будет несправедливо. И если окажется, что справедливо, то попытаемся это сделать. Если же нет, то оставим такую попытку.
0: Да, смотрите, не благородно, не хорошо, а а только справедливо, потому что эти три понятия автоматически были отождествлены.
1: «А что ты говоришь о денежных издержках, о молве и о воспитании денег? То, говоря по правде, критон, если это все соображение людей, которые одинаково готовы убивать, а потом, если это было бы
0: в их силах воскрешать, и все это ни с того ни с сего». Ну, смотрите, мы должны заботиться с тобой о справедливости, а не о тех трех мотивах, о которых ты говорил до этого, то есть о мотивах денег, репутации и детей. Деньги и репутации у нас уже были. Чего нам не хватает? Нет, я имею в виду, были в Апологии, там же тоже три были. Деньги, репутация и честь. честь. честь слава и честь, да. Вот честь заменена воспитанием детей, почему-то. Более того, вы видите, что в центре это, конечно, стоит молва, то есть слава. Угу.
1: Иначе говоря, не соображение ли это того же самого большинства. Но нам с тобой, как это требует наше рассуждение, следует рассмотреть только то, о чем мы сейчас говорили. Справедливо ли мы поступим, если заплатим деньги тем, кто меня отсюда вывезет, и станет благодарить их. А также если сами выйдем отсюда, либо выведем других, или же поступив так, мы их
0: правду нарушим справедливость. Заметьте, как Сократ и все. Выйдем отсюда сами и либо выведем других. Это очень интересный момент, потому что если Сократ говорит о себе, то есть, кого он будет выводить? Смотрите, ведь справедливый поступок или несправедливый поступок, касающийся побега от тюрьмы, зависит от того, справедливый ли был осужден человек или нет. То есть, нельзя просто вывести всякого человека из тюрьмы. Такое, по определению, будет несправедливым. Но Сократ как раз пытается Критону доказать, что вывести из тюрьмы вообще кого угодно будет несправедливо. Если
1: окажется... Поступать таким образом несправедливо, тогда нечего уже считаться с тем, что, оставаясь здесь и ничего не предпринимая, мы должны умереть, mm-hmm. или как-нибудь по-другому пострадать, лишь бы не совершить несправедливость.
0: Заметьте, это на... обратите внимание на это мы. Мы должны умереть или как-нибудь пострадать. Естественно, умереть должен Сократ а... Сократ, а пострадать-то Критон.
1: Mm-hmm. Говорит, и ты говоришь хорошо, Сократ, Ну,
0: укажи, что нам делать. Mm-hmm. Да, и Критон, критон, критон постепенно сдается. Mm-hmm. Рассмотрим это, мой друг. И, естественно, Критон... Сократ предлагает Клитону сделать то, что он умеет лучше всего. Побеседовать или поболтать. Мой друг. А, вы хотите, чтобы я посмотрел на мой друг? Конечно. Только скажите цифры правильно. Нет, нет, тут может быть все что угодно. Он говорит о кафе, мой хороший. Ну, вернее, о хороший, конечно. Сообщай, если у тебя
1: найдется что возразить на мои слова, то возражай. Я тебя послушаюсь, а если не
0: найдется, то перестань, наконец дорогой, встретить не одно и то же. Вы хотите, чтобы я еще и дорогой вам посмотрел? Давайте посмотрим. Ну тут его называют Макайло блаженный или счастливый. Угу. Да, найти смотрите, а вы Афинян. Итак, если у тебя найдется что возразить на мои слова, то возражай, и я тебя послушаюсь. Сократ обращается к Критону как больной к врачу. Если специалист скажет вам, что делать, вы его слушаетесь. С другой стороны, это ложь. Если мы вернемся назад, это 46Б и выкритон. В угу. сердце было бы
1: очень ценно, если бы. Оно было еще и верно направлено. В противном случае, чем оно больше, чем тягостнее. Нам надо обсудить, не следует ли это делать или нет. Таков уж я всегда, а не только теперь. Я не способен повиноваться ничему из всего, во- что во мне есть, кроме того убеждения, которое после тщательной проверки представляется мне на его.
0: Заметьте, Сократ говорит, я не повинуюсь ничему. Это Роди проблема с, с демоном, да. Кроме того, что покажется мне наилучшим после рассуждения. Теперь же он говорит Критону, что я готов повиноваться тебя, если у тебя найдется хотя бы одно слово возражения. Если у тебя вообще найдется что-нибудь возразить. Потому что Критон уже совсем... Подождите, в самом конце Критон скажет, мне нечего возразить. Сократ заранее ставит Критона в невозможное положение. Он знает, что Критону нечего будет возразить. Поэтому мы ставим вопрос для, уже для себя, как бы, а зачем же тогда нужно то рассуждение, которое Сократ пытается будет пытаться сейчас провести. Угу.
1: А если не найдется, то перестань наконец.
0: Дрожайший. Дрожайший
1: повторять мне одно и то же, что я должен уйти отсюда вопреки
0: афинянам. Вопреки афинянам, то есть остаться вопреки Критону. Иными словами, афиняне и Критон хотят разных вещей. Афиняне и Критон должны каким-то образом быть примирены между собой. Дабы Критон как афинянин остался жить в Афинах после смерти Сократа.
1: Впрочем, мне очень важно поступать в этом деле своего согласия.
0: И Сократ подсказывает нам. Сократ не просто хочет заставить Критона отстать. Сократ хочет, чтобы Критон стал лучше, чем был. То есть стал более афинянином и применился с офинянами чем до этого угу.
1: а не вопреки тебе обрати внимание на то удовлетворит ли тебя начало нашего рассмотрения постарайся, постарайся отвечать на вопрос именно то что ты думаешь да и критон отвечает ну конечно постарай. Да, он постарается угу. Подтверждаем ли мы, что никоим образом не надо добровольно нарушать справедливость?
0: Остановитесь. Как и было сказано в апологии 25Е-26А, это все естественное дело. Добровольно в данном случае, естественно, значит не, не добровольно, а как... Знать... Зная, <связать> да, зная, <связать> да. Потому Обладая это... знанием, естественно. Потому что если вы не знаете, то вы не можете делать ничего добровольно. Вы можете сравнить этот отрывок с законами 861 а и дальше. Угу. <связать> Или что в одном случае Или что в одном случае надо поступать несправедливо, а в другом нет.
1: Или все-таки несправедливый поступок никак не может быть ни хорошим, ни прекрасным.
0: Что мы и прежде нередко с тобой допускали. Да, то есть Сократ не первый раз э, говорит Критону или рассуждает с Критоном об этом деле. Смотрите внимательно, Сократ указывает Критону на очень простую вещь. Нельзя добровольно совершить несправедливости. То есть, зная, можно ли недобровольно и зная совершить несправедливости. Недобровольно. Недобровольно, но зная. Можно, например, когда кто-нибудь представил к вам в голове оружие и говорит, вот сделай это. Да, сделай несправедливость. Кинь мусор не в, не в урну. Несправедливость абсолютная. Губите вы свою душу. Сто процентов. Как бы. Но знаете об этом? Знаете. Иными словами, если это действительно так, на что намекает Сократ нам с вами, но не намекает недалекому Критону? На очень простую вещь. Критон может силой вывести Сократа из есть... тюрьмы. Сократ будет сопротивляться, и, соответственно, добровольно он не совершит несправедливости. Он совершит несправедливость невольно. Но, как и говорил Сократ в апологии, тот, кто совершает несправедливость невольно, не может быть осужден. Тот, кто совершает что-то по незнанию, не является преступником. Таким образом, если бы Критон хотел, вернее, если бы Критон был в состоянии, он бы легко смог решить эту проблему с Сократом. Более того, вы же помните, с чего Критон начинает? Критон говорит, я человек дела, прекрати болтать, давай делать. Сократ говорит, нет, давай поболтаем. Вот если бы Критон бросил болтать и начал делать, схватил бы Сократа и понес из тюрьмы, все бы могло закончиться для обоих в этом смысле хорошо.
1: Наконец, конец, может быть, все эти наши прежние утверждения улетутились за эти несколько дней, а мы, и мы, люди поживые, Критон, Долго и как будто серьезно беседуя друг с другом, не заметили того, что ничем не отличаемся
0: от детей. Да, Сократ также пытается надавить на Критона. Мы, старики, своих убеждений не меняем, мы же не дети. Это связано, естественно, с тем утверждением, говорит, о котором говорит Аристотель в этике. Аристотель говорит буквально следующее. Взрослые люди не испытывают стыда. А когда доходит вопрос, почему он отвечает, все очень просто. Взрослые люди не совершают постыдных поступков. Только юноши и дети могут совершать постыдные поступки. Именно поэтому стыд – это добродетель детей. У развитых людей стыда не бывает. Развитые люди стыд не испытывают. Именно на это и давит э, Сократ. Вы увидите это в повседневной жизни очень часто, когда вышестоящее ваше начальство или просто более старшие люди не будут, или наоборот, давайте по-другому усилим, всегда будут замалчивать собственные ошибки. То есть вас за ваши ошибки они будут журить, но когда она станет очередь их ошибок, это просто будет игнорироваться. Почему? Потому что полноценные взрослые люди не совершают ошибок и значит не испытывают стыда. Или же всего вероятнее, как мы тогда говорили, так оно и есть.
1: Согласны или не согласны с этим большинством, пострадаем ли мы от этого больше или меньше, чем теперь. Все равно несправедливый поступок есть злой и позор для совершающего его, и при этом во всех случаях. Утверждаем мы это или нет? Угу. Утверждаем.
0: Да, заметьте, Сократ поддерживает иерархию тела-душа. Пострадаем ли мы от этого больше или меньше, не имеет значения, потому что страдать будет тело, а не душа. В этом смысле старик Сократ пытается убедить старика Критона, что им с их разрушенными телами незачем заботиться о телах, а надо заботиться о душе. Я возвращаю вас и специально напоминаю, что учение об истине, душе и разуме – это массовое, публичное учение, то есть не философское учение. Значит, ни в коем случае нельзя поступать несправедливо. Нет, конечно. И значит,
1: вопреки мнению большинства, нельзя я отвечать несправедливостью на несправедливость? Раз ни в
0: коем случае нельзя поступать несправедливо? Очевидно, нет. Итак, мы возвращаемся к большой проблеме. Большинство думает… Считает, что на зло нужно отвечать злом. Сократ переформатирует эту идею. Он говорит на несправедливость, отвечать несправедливостью. В чем проблема? Это, это не типа, Как бы несправедливость во всех случаях. Нет, 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 нет. Смотрите, отвечать злом на зло понятно. Сократ трансформирует эту фразу. Почему он трансформирует ее? Почему он говорит, отвечать несправедливостью на несправедливость? Потому что несправедливость шире, чем зло. Это правда, но вы должны сузить еще больше для нас с вами. Причина довольно проста. Дело в том, что если вы отвечаете на несправедливость чем-то, является ли ваш поступок несправедливым? Смотрите внимательно. Является ли компенсация вреда несправедливой? Нет, это как раз-таки восстановление справедливости. Иными словами, получается, что восстановление справедливости является несправедливостью. Если мы возвращаемся к идее зла, зло является способом восстановления справедливости. С этим проблем нет. Именно поэтому Сократ подменяет: Воздаем злом за зло, фразой воздаем несправедливостью за несправедливость. Подробнее об этом, конечно же, написано в первой книге государства, которую мы с вами должны бы были прочесть, но не прочтем. Поэтому, если вы хотите обратить внимание на то, как Сократ молодым людям доказывает, что справедливость состоит в том, чтобы никому никогда не причинять вреда, то есть не отвечать несправедливостью на несправедливость и злом на зло, то вам придется, конечно, ознакомиться с первой книгой государства. Проблема в другом. Проблема в том, что с одной стороны, большинство думает, что восстанавливать справедливость путем насилия Или злодеяния, давайте еще не скажем Это нормально и справедливо, да. Сокрас же говорит, нет, большинство ничего не понимает. И наша проблема, к которой мы приходим, и о которой говорим, это, конечно же, законы. Если надо подчиняться законам, вопрос, кто пишет законы в демократическом режиме? Большинство. Если большинство ничего не понимает, какие законы может написать большинство? Только несправедливые. «А мы не должны подчиняться несправедливым законам, если мы хотим сохранить свою душу». Видите, это решающее противоречие. Противоречие, возникающее из-за того, что они с Критоном живут в демократии, и Критон будет жить дальше при демократии. Каким-то образом надо применить ту точку зрения, которую Сократ в него все время вбивал, а именно, что большинство ничего не знает и не понимает, с тем фактом, что подчиняться он должен именно законам большинства. Помните проблему? Проблема заключается в том, что был такой молодой человек, которого Сократ этому научил. Его звали Критий. Знаете, что он сделал? Он скинул демократию и образовал олигархию. Она называлась «Страней 30». Потом демократия вернулась, и Сократ за это сейчас сидит в тюрьме и скоро будет казнен. То есть, Сократ понимает эту ошибку и пытается не допустить ее вновь. Потому что, если он убедит Критона, а Критон верит, что Сократ осужден несправедливо. И если он таки убедит Критона, что так как большинство ничего не понимает и принимает только несправедливые законы, а значит Сократ осужден несправедливо. А мы должны заботиться о справедливости, то восстановить справедливость а значит уничтожить режим, принимающий несправедливые законы. Критон не может быть сделан олигархом, он не должен стать олигархом, каким стал Критий. Поэтому Сократ в этом диалоге попытается решить эту сложнейшую проблему. Как состыковать тот факт, что большинство ничего не понимает, с тем фактом, что штуки, которые большинство принимает в качестве закона, являются справедливыми. И хороший, в кавычках, человек – это человек, подчиняющийся законам, принятым режимом.
1: А почему же он тогда боится повторить это
0: с Критонами? Клитон не из тех людей, у которых что-то может получиться. Поэтому, если он станет врагом демократии, демократия просто его прихлопнет, ничего не добившись. Даже у Крити ничего не получилось. Кроме
1: говоря, бесполезно бороться с режимом, бросать
0: ему прямой вызов. Это режим большинства. Большинству нельзя бросить прямой вызов, а затопчут. Но надо объяснить это так, чтобы Критон понял. Заметьте, у Критона ведь другая проблема. С одной стороны, он думает о том, что думает о нем большинство, а с другой стороны, соглашается с Сократом, и большинство ничего не понимает. Поэтому, если большинство думает о Критоне хорошо, не большинство важно. ничего не понимает, да, поэтому, скорее всего, Критон на самом деле плохой человек. А вот да?
1: значит, в государстве написано, что не
0: нужно отвечать справедливости на справедливость. Не справедливость. Не в государстве, заказ, скажет интересную вещь. Справедливость заключается в том, чтобы никогда никому не вредить. Но он не скажет этого, он докажет это несчастному полимарху, и мы должны были рассмотреть это как пример коррупции, возвращения да, полимарха. Потому что там это происходит просто за 10 минут. Так, а вот э, сейчас, что мы рассматриваем, там он говорит, что
1: несправедливостью надо отвечать на
0: несправедливости? Нет, наоборот. Но он, не заходит, да, но он не заходит так далеко. Он лишь говорит, что нельзя вершить несправедливость добровольно, и нельзя отвечать несправедливостью на несправедливость. Заметьте, это большая разница. Нельзя отвечать на несправедливость на несправедливость, и нельзя делать зла никому. Почему? В чем разница? Чувствуете ее? Скажите мне.
1: Это
0: нельзя отвечать несправедливостью на несправедливость, и справедливость заключается в том, что никому не делать зла. Ну, как, ну,
1: да, ну в первом случае, ты отвечаешь на что-то, а во втором когда делать что-то есть несправедливость.
0: Да. Сократ не говорит, что нельзя просто делать несправедливость. Он говорит, нельзя отвечать несправедливостью на несправедливость. Ну, а там получается, Сократ говорит, нет, нельзя вообще делать никакой несправедливости. Да, 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 То есть чувствуете между запретом половинчатым и запретом полным. Итак, и конечно, Значит, ну, мнение большинства нельзя и отвечать несправедливостью на
1: несправедливость. Раз в каком случае нельзя поступать несправедливо. Угу. Очевидно, нет. Так что же Критон, Делать зло должно или нет? Разумеется, не должно. Отлично. Ну а воздавать зло за зло, как это утверждает большинство, будет
0: несправедливо или справедливо? Вот видите, теперь Сократ доходит до момента зло и несправедливость. Никоим образом. Потому что делать людям зло или поступать несправедливо, разницы нет никакой. Итак, делать людям зло или поступать несправедливо, разницы нет никакой. Почему Сократ говорит о людях? Почему это важное замечание со стороны Сократа? Кто еще помимо людей существует? Нет, ну... Ну, если только не вымышленное
1: существо?
0: Ну, а какое? Боги? Конечно, речь идет о богах. Делать людям зло или поступать несправедливо нет разницы никакой. Но делать зло богам. Но делать зло богам... Можно? Не, не, да, иными словами, можно нечестие можно? не является несправедливым. Сократ говорит, что преступление, которое он совершил, не является несправедливым. Более того, Сократ дает только отрицательное утверждение. Он не говорит, что помогать людям – это справедливо. Почему? Потому что позднее он раскроет свою идею. Заметьте, в том же государстве он говорит справедливо, просто не делать зла. Он тоже не будет говорить никому про помогать. Почему? Потому что мудрец никому не помогает. Он заинтересован только в самом себе. Но мудрец должен быть в высшей степени справедлив. Угу. Ты прав. И Клитон, естественно, соглашается. Стало быть, не надо не отвечать на несправедливость
1: несправедливостью. И делать кому бы то ни было зла. Даже если и пришлось
0: от кого-то пострадать. Следующий шаг. Что еще оказывается неприемлемо? То, нельзя отвечать несправедливости
1: на несправедливость.
0: Нельзя злом за зло. Нельзя вызволять Сократа. Да, да, конечно, конечно. То нельзя выз... это, да, это, это же это вся цель. идея. Да. Но смотрите, что теперь появляется. Стало быть, не надо не отвечать несправедливостью на несправедливость. Не делать кому бы то ни было зла, даже если бы и пришлось от кого-то пострадать. Какая активность человеческая связана с идеей... Пострадать Подождение. и делать зло нью Пострадать и делать зло. Война? Война, конечно! Сократ иными словами говорит, что война неприемлема. Я напоминаю вам, это говорит как бы боевой, как бы ветеран, сожаление. Да, 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 да. как, да, 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 да.
1: Товарищи, То есть... как бы обладает мужеством, как Ахилл, но на самом деле нет. Да, смотрите. Что ты жив
0: Сократ. Да, идея, идея теперь такая получается, что когда Сократа ставят в фалангу, он бросает копье и остается на месте. То есть как бы он не делает никому зла, даже если самому придется пострадать. То есть он защищается, но он никогда он не нападает. Ставит выбрасывает только копье на Да, и... он выбрасывает копье на нищет. Mm-hmm. Mm-hmm. Обрати внимание, Критон,
1: что соглашается с этим, ты соглашаешься вопреки mm-hmm. принятому мнению.
0: Ведь я знаю, что так думают, и будут думать лишь на И снова Сократ возвращается к тому, что есть общепринятое мнение, которое не победить. И есть немногие, которые что-то знают. Mm-hmm. Впрочем.
1: Когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения, и непременно каждый притирает другого за его образ мысли. Поэтому и ты думайся хорошенько, не разделяешь ли ты этот взгляд, согра... согласен ли ты со мной и можем ли мы начать обсуждение, исходя из того, что никогда не будет правильно поступать несправедливо, встречать на несправедливость несправедливостью и высотовать злом за претерпеваемое
0: зло. Впрочем, когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения и непременно каждый призывает другого за его образ мысли. Иными словами Сократ говорит, что между теми, кто считает что нельзя делать несправедливости. И теми, кто считает, что можно, возникает некая пропасть, которую никак нельзя преодолеть, которая делает этих людей совершенно э, оторванными друг от друга. И значит, мы все время должны думать, не делает ли это оторванным Критона, который так считает, от Сократа, который так не считает.
1: Или ты отступаешься и не разделяешь нашего исходного положения. А я с давних пор и по сей час держусь такого мнения: если по-твоему все это обстоит не так, а как-нибудь иначе, скажи и наставь меня.
0: Но если ты останешься при прежних взглядах, тогда, слу- тогда слушай дальше. Сократ снова говорит: если у тебя хотя бы найдется одно возложение, я готов сдаться. Что опять же ложь, исходя из того, что он сказал ранее. Но он может позволить себе это говорить по одной простой причине. Он знает, что Клитону нечего вызвать. Я угу. остаюсь при, при ближнем глядке. Согласен с тобой. Продолжай же. Я скажу
1: о том, что отсюда следует. Или, вернее, спрошу, если ты признал что-нибудь справедливым, нужно ли это исполнить или не нужно?
0: Нет, определения справедливого, как мы уже говорили, но есть пример. И пример появляется, справедливо соблюдать справедливое соглашение. То есть справедливость состоит в том, чтобы соблюдать справедливое соглашение. Потому что если соглашение несправедливо, то вы уже делаете несправедливость, а мы от этого отказались. Важно другое. Этот пример не утверждение. Сократ не говорит, справедливо соблюдать справедливое соглашение. Сократ спрашивает Критона, а справедливо ли соблюдать справедливое соглашение? И Критон отвечает, да, справедливо.
1: Нужно. Вот и делай вывод.
0: Вывод из чего? Вывод из двух предпосылок. Первое. Нельзя делать зла, отвечать несправедливостью на несправедливость. И второе. Нужно соблюдать справедливые соглашения. Мы уже понимаем, к чему Сократ подводит. Сократ попытается доказать Критону, что законы являются результатом соглашения. А так как это соглашение само по себе справедливо, то Критон должен его соблюдать.
1: Входя отсюда без согласия государства, не причиняем ли мы этим
0: кому-нибудь зла? Итак, два вопроса. Не причиняем ли мы зла? И не нарушаем ли справедливое соглашение? нужно дочитайте. Если да, то не
1: тем ли, кому всего мнения следует его причинять? Не приступаем ли мы то,
0: что сами признали справедливым? Заметьте две вещи. Первое. Постоянное «мы». Почему мы уходим отсюда? Сократ то ли намекает, то ли думает, что Критону тоже придется бежать в Фессалию По понятным причинам, да? И второе. Вернитесь назад и просите отрывок 49 С самая последняя строчка на станице 127. Да. Потому что делать людям зло или поступать несправедливо,
1: разницы нет никакой.
0: Да, а теперь вернитесь и простите 50. Уходя отсюда, да без, отсюда
1: сог... без согласия. Отсюда, без согласия, не причиняем ли мы этим кому-нибудь зла?
0: Mm-hmm. Если да, то не тем ли, кому всего менее следует его причинить? Достаточно. О ком идет речь? О людях. Вопрос простой: как Сократ может навредить людям, если он уйдет из тюрьмы? Каким людям он навредит и каким образом? Сторож. Нет, сторож будет даже хорошо. Ну,
1: допустим. Я так
0: понимаю, что злое несправедливо. Да. Несправедливо
1: сегодня через закон.
0: Пока еще нет. Подождите. Я к тому веду, что Сократ сейчас будет играть посыпопию в олицетворение. Он представит законов как людей и как богов одновременно. Потому что очевидно, что людям он не вредит, уходя из тюрьмы. Нет же идеи убить охранника и сбежать. Охранник уже подкуплен. То есть ему плохо это не будет никаким, никоим образом. Не будет же он спить людям. Потом. Да, да, да. да. Ну и а им-то какой от этого вред? Возможно, он будет им надоедать. Нет, так он же сбежал. С
1: другой
0: стороны. Ну, ну, значит, не им, правильно? Но только... но людям, они а не Аф... а, а Нет, речь идет об офигенных, конечно, потому что речь идет о несправедливости по отношению к ним. Только
1: режим войдет, потому что режим
0: да. не смог убить особо опасного ресурсную тогда. Может, ну? может быть, тем, что такой прекрасный Сократ покинет Афины. А, он этим им навредит. Он, 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 он же... об этом говорил. Да, да, Реология. да, хорошая идея. Только проблема в том, что он так или иначе покинет Афины через два дня, да? да. Я не могу
1: отвечать на твой вопрос, Сократ Потому
0: что не понимаю его Все, Клитон выпал из диалога навсегда Он не понимает, как побег из тюрьмы Может кому-нибудь навредить Или нарушить соглашение Где договор, который подписал Сократ Потому, по поводу того, будет. что он должен будет сидеть в тюрьме. Где вред от его побега? При том, что большинство по умолчанию при этом несправедливо. Фред он далек от этой идеи, хотя он и соглашается с ней. Нет. Просто он не понимает, кому мы навредим, сбежав. То есть, где соглашение, которое мы нарушили. Когда это ты успел согласиться, тут сидеть. И с кем ты успел договориться о том, что ты должен здесь сидеть.
1: На самом деле, понятно, как Сократ может навредить людей?
0: Как? Ну, а если он сбежит, ну. соответственно, можно будет сбегать. А до этого никто про эту идею не слышал и никогда.
1: И, соответственно, может типа начаться там бардак. Ну, он может быть. Свое. Ну, он да, просто да, плохой
0: пример. Когда сейчас он будешь
1: говорить, что два фильма гражданская Блохой, война тут... за то, чтобы вернуть сократ.
0: Мне нравилась больше ваша другая идея по поводу повредить людям. Навредит ли он людям тем, что перестанет заниматься философией? Он вообще-то говорит в апологии, что еще как это повредит им. Поэтому он должен обязательно сбежать из тюрьмы, остаться и продолжить заниматься философией. Это будет справедливо. Но это же не э, философское рассуждение, а рассуждение направлено на то, чтобы Клитон наконец-то перестал думать злодействами. Тогда посмотри вот как.
1: Если бы чуть только собрались, мы отсюда удрать. И заметьте, снова мы. Мы, 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 мы. Или как мы бы это там не назвали, вдруг пошли
0: законы. Вот. Законы с большой буквы.
1: Да, то есть. Государство с
0: большой буквы. Это просопопия. Речь идет о том, что законы теперь это люди, как бы олицетворенные. Законы стали э, как герой в пьесе. Ну, как э, правитель, как и описывались. Да 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 да, 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 да. да, 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 да. Как женщина в белом. Пришли законы. И само государство, и, ступив нам дорогу, спросили:
1: скажи-ка, Сократ, что
0: это ты задумал? Заметьте, бежать-то собрались мы, но законы и государство обращаются только к Сократу. Почему? Потому что Сократ может ответить, говорит, он уже ничего не может. Не замыслили ли ты поступкам,
1: которые соверш... собираешься совершить, погубить, насколько это от тебя довезет
0: нас, законы, и все государство? Заметьте, Сократ объединяет государство и законы вместе. Это очень важно, потому что погубить законы не значит погубить государство. Законы здесь выступают как облака Аристофана. Это такие псевдобоги, которые напрямую обращаются к к э, Сократу. У Аристофана Сократ продвигает веру в облака, но он не верит в облака. Также и тут Сократ Критону продвигает веру в законы и, но государство. Сам, и государство, конечно, но а сам, сам в Богов это не прийти. верит. Угу. Или, по-твоему,
1: еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по более частных лиц становятся недействительными и отменяются.
0: Сократ связывает законы и добродетель. Не законы поддерживают добродетель, как это должно быть, а добродетель поддерживает законы. Если мы обратимся к теории... Появление строя, и появление государства, и появление законов, и в том числе к теории, которая изложена в классической политической философии, да и в современной тоже, мы увидим, что основанием для законов является недобродетель. А что? Ее полная противоположность. Ромул, убивающий Рэма и основывающий город. Только убийство брата позволяет ему создать правопорядок. Каин, убивающий Авеля и становящийся производителем цивилизации. Только убийство брата позволяет ему создать первый город. ГОПС, который говорит, что государство возникает как противоположность естественному состоянию, где все убивают друг друга. То есть государство, норма всегда основана на своей противоположности, на ненормальном состоянии. Более того, норма не может поддерживать сама себя и нормировать сама себя она не может. Ее нормирует ее полная противоположность. Правопорядок поддерживается насилием, то есть прямой противоположностью правопорядка. Итак, прошу еще раз спросить вопрос. Или... Или по-твоему.
1: Все еще может стать целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, на по частных лиц становятся недействительными и отменяются. Простите дальше, мы потом... Что будем.
0: скажем мы на эти и на подобные вопросы? Клитон Сократ задает Критону три вопроса и не позволяет ответить ни на один из них по понятной причине. Он уже не может ни на что ответить. Он уже деморализован. Нас интересует не это. Мы вернемся немножко назад к вопросу о добродетели. Если правопорядок поддерживается насилием, а насилие есть зло, то получается, что правопорядок поддерживается несправедливостью. Получается безумная вещь. В государстве обязательно должны существовать несправедливые люди, поддерживающие всеобщую справедливость. Единственный способ этого избежать, это если в государстве все всегда будут справедливыми. То есть, никто никогда не будет нарушать закон добровольно. Но даже тогда такому государству понадобятся несправедливые люди. Почему? Потому что всегда есть возможность войны. Сократ отрезает от государства целые куски для того, чтобы убедить Критона, что он должен перестать давать взятки.
1: «Не только оратор может многое сказать в защиту этого попранного закона, который требует, чтобы судебные решения сохраняли свою силу. Uh-huh. Или, может быть, мы скажем им, «государство поступило с нами несправедливо и неправильно решило дело». Так, что ли, скажем? Именно так клянусь Зевсом,
0: Сократ. Сократ. Итак, это единственное возражение, которое говорит Клитон против слов Сократа. Это возражение подкреплено клятвой – Скажем ли мы, что государство поступило с нами несправедливо, и потому мы можем несправедливостью отвечать в ответ? Скажем, Критон? Критон говорит, да, скажем. Критон сказал, что нет. Какое мнение высказывает Критон, когда говорит нет? Общепринятое мнение, что можно воздавать несправедливостью за несправедливость. Вы возвращаетесь назад, 49-D, и читаете. Впрочем, когда одни думают так... Впрочем, когда одни думают
1: так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения, и непременно каждый презирает руководство за его образ мыши.
0: Сократ говорит, что между людьми с расными мнениями проходит пропасть, что между ними нет ничего общего. И теперь, когда выясняется, что Клитон, несмотря на все заверения, продолжает утверждать, что надо отвечать несправедливости на несправедливость, Платон тем самым показывает, что между ними нет ничего общего. Клитон максимально далек от всякой философской жизни, от всякой приличной жизни, от всякого засуждения. Угу. А что
1: сказали бы законы? Разве мы с тобой, Сократ, уславливались и об этом или только о том, чтобы выполнять судебные решения, вынесенные государством?
0: Требование соблюдать судебное решение возникает из соглашения гражданина и законов. Почему? Потому что мы говорим, что справедливо соблюдают справедливое соглашение. Теперь Сократ, если у нас определение справедливости именно такое, выступающее в качестве примера, являющееся примером, то Сократу придется доказать, что он согласился с законами на что-то. Да, то есть в какой-то момент, Сократ говорит, происходит соглашение между законами государством и конкретным человеком. В какой-то момент они приходят к вам дома и говорят, ты согласен? И вы отвечаете, да, я согласен. Сократ тоже знает об этой проблеме и выходит из нее по-своему. Угу. Если бы мы удивились их словам, то, вероятно, они сказали бы: Не удивляйся нашим словам, Сократ. Да, естественно, мы удивились, мы с тобой удивились бы с вами, когда это мы успели с законами согласиться в чем-то.
1: Угу. Сократ, ну отвечай, ведь у тебя и так вошло в привычку прибегать к вопросам и ответам.
0: Скажи же. В чем привинились перед
1: тобой и мы, и государство?
0: Смотрите, вопросы теперь задают законы, и только законы, государство молчит. Почему? Потому что Клитон не способен задавать никаких вопросов уже. Да? Клитон уже успокоился. Угу. Мы и
1: государство. За
0: что ты собираешься погубить нас? Прежде всего, не мы ли породили. Законы говорят, что неподчинение законам является уничтожением законов. Мы об этом говорили. Законы это в первую очередь идея, концепт. Именно поэтому им нельзя повредить. Они же утверждают, что им можно повредить путем несоблюдения законов. Законы, да, сами. законы. сами законы говорят, что сегодня мы ли породили тебя. И, и угу.
1: разве не благодаря нам взял жены твою, мать твою, и произвел тебя на свет? Скажи, угу. порицаешь ли ты за что вот, те из нас законов, которые имеют отношение к браку? Нет, не порицай. Сказал бы я на это. Сказал бы я на это. Из нас законов. То есть законы это... Они же ясны. То есть те
0: из нас законы, которые имеют отношение к браку. Вот, то есть, есть разные законы. Да, 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 да. да, да. Но эта идея, да. эта идея, в какой момент он вступил в соглашение. А теперь внимание, если у вас какая-нибудь есть, законы, разновидность или... домашних животных дома. А что у вас? Собака. Скажите мне, пожалуйста, ведь эта собака от кого-то же родилась, правильно? Да, 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 А теперь скажите, пожалуйста, родители венчались законным браком? Нет, конечно. Е... Иди, и все. А родилась она а, из-за того, что есть закон о деторождении? Иными словами, закон о рождении и схождении людей браком, ну, схождение браком, понятно, да, о чем идет речь, это естественные законы. Законы государства не имеют к этому никакого отношения. Какие законы имеют отношение к где-то рождению? Вопросы наследования и признания ребенка. Но ни в коем случае не вопросы схождения двух людей и произведения потомства. Нет, не полица, я
1: сказал бы, я на...
0: Именно поэтому Сократ их не полицает. Речь не идет, не идет не о тех законах, о которых законы говорят. Угу. А те,
1: которые относятся к воспитанию ребенка и к его образованию.
0: Следующий тип законов. А
1: Можно пожалуйста. А те, которые относятся к воспитанию ребенка и к его образованию. И ты сам был воспитан согласно им. Разве нехорошо распорядились те из законов, в чем ведении это находится, подписав твоему отцу дать музыческое и гимнастическое
0: воспитание? Что сказал бы я? Законы задают два вопроса. На какой из них Сократ отвечает? Второй. На второй. Он не отвечает на первый а те законы, которые относятся к воспитанию ребенка и его образованию, какой, какой вопрос, как бы этот вопрос звучал полностью? Потому что это просто а те закон, а те, которые относятся к воспитанию ребенка и его образованию? вот так это и есть первый. А. Как он звучит на самом деле? Порицаешь ли ты те законы, которые относятся к воспитанию ребенка и его образованию? И Сократ не отвечает на этот вопрос. Почему? Потому что о каком образовании это идет речь? Если это мусическое и гимнастическое воспитание, то какое образование это? Mm-hmm. Это самое базовое, базовое школьное всех образование для... Южных. Конечно! Сократ не стал Сократом благодаря базовому образованию. Его настоящее образование никак не связано с законами. Оно связано с ним самим, с вопрошанием, с философией. Поэтому Сократ вполне может их порицать. Более того... На этом законы останавливаются, никаких других законов не существует. Существуют только законы о рождении, то есть естественные законы и законы о базовом образовании. Почему нет никаких других законов? Потому что все остальные законы Сократ явное дело пролицает. То есть он не имеет ничего против законов о базовом образовании, хотя они нехорошие. Но их хотя бы можно упомянуть. А все остальные законы очень сомнительные, потому что демократические. Поэтому законы тут же перестают говорить об этом и начинают говорить о другом. Получается, первый вопрос это вот про образование Простите еще раз Разве не не
1: хорошо распорядились те из законов, в чем видение это находится Подписав твоему отцу дать тебе
0: мусическое И гимнастическое То есть базовое воспитание Разве не хорошо, что у тебя законы потребовали от твоего отца дать тебе базовое воспитание И словом мы возвращаемся к людям Есть ли такие люди, которые не дают своим детям базового воспитания? Хорошо, давайте мы пока на этом остановимся И потом уже вернемся к более широкому аргументу Который Сократ пытается вывести из э, закона У вас какой-то вопрос есть? Нет, я просто не
1: поняла, чему это все
0: Есть только два типа законов, которые Сократ одобряет это законы, Естественные законы, которые не имеют к законам никакого отношения И законы о базовом воспитании, которые не имеют к Сократу никакого отношения Все остальные законы сомнительны Почему? Потому что все остальные законы – это законы режимов. А, ну, а все режимы – крайне сомнительно. Нет ли других каких-то вопросов или замечаний? Ну все, тогда на этом давайте остановимся пока, а потом вернемся и закончим.